0: Hola cinéfilos, ¿qué tal? Soy y Barajas, bienvenidos a otro episodio más de El Podcast de Dimensión Cinéfila. En esta ocasión voy a platicar con ustedes sobre esta serie original de Netflix que ha estado causando un revuelo total y que justamente la terminé de ver el día de ayer por la noche y es totalmente increíble. Definitivamente, si no han visto Gambito de dama, por Dios, ¿qué están esperando? Vayan, en este momento es una miniserie, son nada más que siete capítulos, alrededor de 60 minutos cada uno. Es una producción creada por Scott Frank y Alan Scott. Es una miniserie de época. Es muy interesante. La sinopsis que nos ofrece Netflix tal cual es En un orfanato de los 50 años, una chica exhibe un talento extraordinario para el ajedrez. Déjenme comentarles que esta, esta, esta serie, Gambito de Dama, Está inspirada en el personaje ficticio de una novela homónima que fue escrita por Walter Davis. El autor se inspiró en algunos jugadores de ajedrez reales para desarrollar la historia de la protagonista, Elizabeth Harbour. Esta chica, que es interpretada por Annie Taylor-Joy, que seguramente ustedes ya la conocen, la vieron en Los Nuevos Mutantes, la vieron también en La Bruja, que fue prácticamente su debut más grande en el mundo cinematográfico. Y por supuesto, también fue la protagonista de la película Fragmentado. Esa donde sale James McAvoy, a la chica que acosa, que ataca, que quiere matar, pero al final no puede. Ella es Anya Taylor-Joy, que definitivamente, con su increíble actuación en esta miniserie, me confirma que es de esos talentos jóvenes que tienen mucho que dar todavía y que con la preparación suficiente con la preparación necesaria Anya se puede convertir en una gran, gran actriz talento lo tiene atractiva, por supuesto hay que aceptarlo, atractiva es Anya Taylor-Joy y tiene mucho, tiene mucho potencial totalmente ok, Gambito de Dama comencemos con esta serie ¿por qué se llama Gambito de Dama? o sea, su nombre es simplemente digámosle que no es muy llamativo para empezar, su título hace referencia a los primeros movimientos que existen cuando se comienza una partida de ajedrez. A eso se le denomina Gambito de Dama. Digamos que es una serie de movimientos muy particulares con el que se inicia una partida de ajedrez. Así de simple, así de sencillo. Conforme vean la serie, específicamente en el último episodio, van a entender todo, todo lo referente al título. ¿Qué más les puedo comentar sobre Gambita Daba? Ustedes me van a decir, ay no, es que yo ya la vi y tiene que ver con el ajedrez, o sea que ni siquiera juego ajedrez, ni siquiera lo entiendo. Ok, está bien, va. He jugado ajedrez, no le entiendo la complejidad a la que va en la serie, pero eso no quiere decir que va a estar aburrida, eso no quiere decir que no le vas a entender para nada. Si sí, hay momentos donde te explican las jugadas y los casillas y cómo se mueven los peones y el alfil y todo, y te quedas un poco ok Pero eso es una cosa muy mínima Muy, muy mínima Si no te gusta el ajedrez Si no conoces este juego No pasa nada Porque la trama A pesar de girar en torno a un ajedrecista No quiere decir Que van a utilizar términos muy complejos Todo te lo van explicando conforme la marcha Y al final terminas amando a ese juego Se te hace increíble Yo para empezar nunca pensé que hubiera tantos lenguajes en el mundo del ajedrez, tantos movimientos, aperturas y sobre todo tantos torneos. Y más que otra cosa, gente que se fanatizara tanto con este juego que lo volviera prácticamente una profesión y un modo, un modo de vida tal y como lo hace Elizabeth Harmon. Repito, es una miniserie, siete episodios, cuenta la historia de esta chica huérfana que tras la pérdida de su madre llega a un orfanato donde hay que destacar que la tratan muy bien, no es el típico orfanato lúgubre donde maltratan a los niños y no los quieren y los pegan y les hacen bullying y todo, no, nos deshacemos de esa idea, creo que es el primer orfanato que veo donde los tratan decentemente, a los niños que viven ahí, ahí en ese lugar Elizabeth está pasando por una, digamos que crisis existencial porque pues se encuentra sola en el mundo. Y es entonces cuando conoce a un señor en el sótano del orfanato que le empieza a enseñar a jugar ajedrez. Y desde el primer juego, Elizabeth destaca por su increíble mente, por su velocidad, por su inteligencia. Y es ahí donde descubre que ese juego, que ese en ese tablero de no sé qué tantas casillas, no recuerdo el número específico para que les miento, en ese tablero, con esas casillas, con esas piezas, ahí está su mundo. Y descubre que, y ahí lo menciona en la misma serie, que le apasiona tanto el ajedrez porque tiene control sobre ese mundo. Porque sabe qué puede pasar, porque puede prever los movimientos del otro y dominar ese tablero, dominar ese mundo. Y precisamente con dominar ese mundo es uno de los temas muy importantes en los que gira esta, esta miniserie. Porque tenemos a una protagonista que tiene subidas y tiene bajadas emocionales, existenciales muy, muy críticas donde incluso en el episodio final, sin hacer spoiler te quedas, de mentes, ¿qué va a pasar? o sea, ¿sabes que tiene que tener un final feliz? ¿pero irá a suceder eso? o sea, en tu mente dices tiene que haber un final feliz, pero no lo veo, no, no creo que vaya a suceder está muy interesante dos que tres giros de tuerca buenos, me gustó totalmente recomendada entonces, la, esta miniserie nos presenta a una mujer, a una niña que se va convirtiendo en mujer y que todo este proceso que la lleva a ser una mujer ajedrecista tiene un, unos momentos muy, muy complicados. Ha tenido que atravesar por muchas pérdidas, ha tenido que aprender a a sobresalir por su propia cuenta y sobre todo sobreponerse a todas esas adicciones que le presenta la vida, todos esos obstáculos que también le presenta la vida. Adicciones, me refiero a una, híjole, tiene problemas con la bebida muy fuertes, con, es muy adicta a una especie de pastillas, una especie de tranquilizantes, y nosotros la vemos, no la vemos como la típica chica triunfadora que hace esto y es muy feliz, triunfa en la vida, triunfa en el amor, triunfa en esto, no. Es muy realista este personaje y creo que es lo que hace más humana la serie y con lo que, y con lo que destaca para poder conectar con el personaje de Elizabeth Carbone. Me gusta mucho, espero no estar divagando tanto, simplemente que me emocionado, Tengo tantas ideas que ahorita no sé ni por dónde expresarlas. Está muy interesante. Como dato curioso, les comento que sus creadores se inspiraron en la historia del ajedrecista estadounidense Bobby Fischer, que seguramente ustedes lo recuerdan, porque su historia fue llevada a la pantalla grande en una película de 2014 que se llamaba El caso Fischer y que estuvo protagonizada nada más y nada menos que por Tobey Maguire, sí, ese clásico Spider-Man. Es ahorita la serie será número uno en más de 27 países, ha destacado muchísimo la historia del ámbito de dama, cada movimiento de la pieza de ajedrez que nosotros vemos en la pantalla, que a veces lo vemos muy rápido, a veces lo vemos con tanto detenimiento. Bueno, fueron diseñados por un jugador, dos jugadores profesionales que trabajaron juntos para crear todas estas partidas de ajedrez. Y una cosa que me, me gusta mucho de la serie es, su, es que está perfectamente ambientada. Estamos hablando de los años 50, conforme va creciendo Elizabeth, obviamente vamos avanzando en el tiempo, terminamos como en los sesenta y tantos. Y sí, eh, los carros, la ambientación, el escenario, todo está muy, muy bien calculado. El vestuario, híjole, no se diga. A mí yo veía las ropas, los vestidos, los abrigos de Elizabeth y uno como mujer se queda, wow, o sea, qué envidia, qué... Qué ropa tan bonita. O sea, hasta, para es, hasta en eso te llama la atención esta miniserie de televisión. Repito, es una de las mejores actuaciones de Anya Taylor Joy. Es una de las mejores. Estoy segura que en los próximos años esta mujer nos va a seguir sorprendiendo. Y aunque no, les digo otra vez, aunque no entiendas o no jueguen el ajedrez, van a terminar emocionándose en cada capítulo. ¿Qué otra, otro eh, dato curioso les puedo contar al respecto? Alan Scott, él es el creador y productor de la serie y él compró los derechos de este libro porque les dije que está basado en un libro para llevarlo a la pantalla grande. Hace más de 30 años Alan ya tenía la idea de desarrollar esta película. Sin embargo, el tiempo pasó, tuvo tres proyectos, entonces dijo, ok, voy a contactar a Netflix y Netflix le dijo, sí, me gusta la historia pero vamos a volver la serie. Y es así como surge gambito de dama una serie que es por ahí dicen algunos ajedrecistas que es fiel a cómo es realmente el juego del ajedrez muy muy fiel a la tensión que se genera en cada torneo a los movimientos que se hacen en fin dicen que es muy muy fiel a este gran juego como otro dato curioso uno que está navegando ahorita mucho en la internet es que meses antes de su inesperada muerte de Heath Ledger, que nosotros conocemos por Secreto en la Montaña y por supuesto su gran actuación como Joker en las películas de Christopher Nolan, él se encontraba trabajando en su primer trabajo como director, en su ópera prima, que iba a ser una adaptación del de Gambito, Gambito de dama, de esta historia. Y él tenía por ahí, eh, ya había visualizado a Ellen Page, que nosotros también ya conocemos por algunas otras películas, como la protagonista. Sin embargo, sabemos en qué terminó la historia de Hitler, Layer al final no se pudo realizar esta producción, y es entonces cuando Alan Scott decide, ok, vamos a intervenir, vamos a realmente llevar a cabo este proyecto. Es una, una miniserie, siete episodios, repito, más o menos 60 minutos cada uno, muy, muy interesante. Tiene por ahí también la participación de Thomas Brody Sangster, él es Benny Watts. Que um, una de las cosas que me gustó de esta serie es que, a pesar de estar enfocado en un personaje femenino, híjole, creo que fue lo que me quedó de ver para que fuera perfecta: el triángulo amoroso o simplemente un romance. De fin, yo soy una romántica empedernida. Entonces si tú me preguntas por una historia de amor O si me ofreces una producción que tiene una historia de amor Pues obviamente ahí voy a estar viéndola Yo pensé en el transcurso de esta historia Que por ahí iba a haber Y esto creo que sí es un spoiler Iba a haber algunos romances con Elizabeth Sin embargo, jole, eso no pasó Y hasta cierto punto entiendo por qué Nos presenta esta mujer empoderada Digámosle así, realista Con sus altibajos con sus crisis existenciales, con sus adicciones, que tiene que enfrentarse a sus propios demonios en una forma muy, muy fuerte. Tiene que sobresalir de ellos, tiene que alejarse de ellos, imponerse. Y al fin y al cabo, ella está muy enfocada en su juego, en quién quiere ser, en quién se quiere convertir en el mundo del ajedrez. Y una relación amorosa no, no tiene cabida en su mundo. Hasta cierto punto lo llego a entender, sin embargo, creo que fue lo que me faltó para que esta serie fuera perfecta. Tiene muy buenas actuaciones. Repito, la de Annie Taylor-Joy definitivamente es la más destacada. Para no hacer más largo este episodio, termino con una opinión que brindó The Hollywood Reporter que calificó a Gambito de, Gambito de Bama como una televisión inteligente y lujosamente producida para adultos curiosos. Definitivamente concuerdo con esta opinión. Es una miniserie que ustedes tienen que ver sí o sí. Ahorita se está hablando mucho de ella, por eso decidí hacer este podcast. También para compartirles mi opinión e invitarlos a que la vean. Ustedes, repito otra vez, por no sé cuántas ocasiones en este podcast, aunque no les guste el ajedrez, aunque no lo entiendan, aunque no tengan la más mínima idea de qué se trata, véanla. No es un requisito saber jugar ajedrez. Para ver Gambito de Dama. Por supuesto que no. Y les aseguro que aún así se van a emocionar mucho con cada capítulo. Está muy, muy buena. Gambito de Dama. Definitivamente la recomendación para este fin de semana. Soy Ceci Barajas. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Dimensión Cinéfila. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y por supuesto donde nos están escuchando ahorita en Spotify. Suscríbanse. Y próximamente vamos a estarles compartiendo en nuestro canal de YouTube, obviamente Dimensión Cinefila, las entrevistas que tuvimos este pasado Festival Internacional de Cine de Morelia con Michelle Franco y también Darío Yazbek, director y protagonista de la película Nuevo Orden. Yo me despido, pasen una muy bonita mañana, tarde, noche, lo que sea cuando estén escuchando este podcast y por supuesto, vean Gambito de Dama.